0: Boa noite, povo bonito, que está em casa. Mais um desafio da parte de Deus para nós, como igreja, vivemos um novo período apenas no culto online. Creio que será breve, então ore por isso. Não canse de interceder pela nossa cidade, por aqueles que estão enfermos, para que tudo volte ao controle das autoridades, da parte de saúde da cidade de Curitiba. Eu já estou com saudade de você, Confesso que pregar para as câmeras, apesar de ser um exercício relativamente fácil, não é nada gostoso, é muito melhor pregar para quando você está aqui, porque eu gosto de ver tua cara, mesmo essa tua lata meio torta, Jesus me fez amar, então eu gosto de você presente, então eu já estou orando para que você possa vir novamente assim que possível. Então, coloque isso nas tuas orações, vamos reforçar a nossa intercessão como igreja de Jesus nessa cidade para que as coisas se acalmem novamente. Mas Deus tem uma palavra muito especial para nós nessa noite. E essa palavra, ela vai sair daquilo que nós estávamos pregando como série de mensagens. Estávamos numa caminhada crescente dentro da série Profetas do Século 21. E agora nós vamos dar uma pausa, porque... Orando essa semana, eu entendi da parte de Deus que é necessário, é fundamental para que essa série se encerre bem, que você esteja presente, então nós vamos adiar a reta final, ainda faltam três pregações para acabarmos a série Profetas do Século XXI e essas três ministrações acontecerão no ano de 2021. 21. Então, até isso é profético na série, foge do nosso planejamento, mas não foge do planejamento de Deus. Então, profetas do século 21 vai ser profeta, profetas do ano 21 também. Então, terminaremos o ano que vem e até o final do ano estaremos ministrando algumas mensagens mais específicas voltadas para esse tempo também, mas que não correspondem à série. Tá bom? Dito isso, quero que você já abra sua Bíblia lá em 1 João 1. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, no versículo 8. A minha versão é NAA, você pode acompanhar por aquela que está ali na tela ou pela sua Bíblia. Se você está em casa, pegue a sua Bíblia de papel, abra, é lá no finalzinho, se você abrir um Apocalipse. Volte um pouquinho, você vai achar as três cartas de João, a primeira, no capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Se dissermos que não temos pecado nenhum... A nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra... Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Pai, a tua palavra é a verdade, ela é santa, ela é imutável, ela é poderosa, ela é afiada, e nós nos submetemos a ela, nos dobramos a ela nessa noite para ouvir a tua voz, fala conosco mais uma vez, gera libertação, gera vida, gera transformação, gera avanço Senhor, para os teus filhos nessa noite, que essa palavra encontre corações abertos, mentes abertas, para aprender de ti, aquilo que vem do céu, e precisa e deve ser vivido aqui na terra pai, faz assim, em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Beleza, eu tenho que olhar para a câmera do centro agora, Vamos lá, está um pouquinho mais distante, mas eu já me acostumo. Lemos aqui então o texto do apóstolo João, um apóstolo o discípulo do amor, um texto bastante conhecido, mas eu quero falar por que, que eu trouxe essa mensagem hoje. Essa semana, numa semana com bastante atendimentos, Deus foi ministrando ao meu coração através desses atendimentos sobre avançar pelo caminho. Não é algo novo, não é uma novidade para mim, mas veio como algo fresco, algo é, recém-refeito no meu coração. É um ensinamento que eu trago já na minha caminhada como pastor, como amigo, como discipulador na fé, para aquelas pessoas que têm caminhado comigo. Mas o principal motivo daquilo que Deus despertou no meu coração essa noite se deve a uma realidade que estamos vivendo enquanto geração. Uma realidade de que, entramos na fé, damos início à nossa caminhada com Jesus, mas temos uma dificuldade tremenda, gigante, colossal, às vezes de romper com aquela fase inicial, com aquela imaturidade na fé, com aquele iniciozinho, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, nos rendemos a Ele, e Ele nos chama para uma caminhada, quando Jesus ele nos evangeliza, quando Ele chega com uma boa notícia, Ele nos apresenta uma identidade, Ele diz, eu sou a porta, se, ninguém, se você não passar por mim, você não vai chegar no Pai, e aí nós entramos nessa porta que é Jesus, quando entramos nessa porta, Ele fala, eu sou o caminho, e esse caminho precisa ser percorrido, ele precisa ser avançado, nós precisamos continuar caminhando, não é uma vida parada para a qual Jesus nos chamou, mas uma vida dinâmica, uma vida que vai exigir de nós obediência, seguir Jesus e avançar na fé, porque um caminho só é um caminho porque ele percorre uma distância, e muitas vezes nós nos sentimos presos a essa fase inicial porque de fato estamos presos na fase inicial. Muita gente vive esse momento lindo da conversão, mas nunca consegue se avançar na fé ao ponto de desenvolver intimidade com Jesus, ao ponto de ser tomado pelo Espírito Santo para desenvolver o poder que Deus tem para nós como seus filhos, a ponto de desenvolver os dons, a ponto de desenvolver o serviço na fé e na casa de Deus. E... A palavra de hoje é uma palavra bastante prática, uma palavra fácil de aplicar, no sentido de não ser complexa e nem de exigir muitas coisas. Apenas uma vai exigir coragem e obediência da sua parte, assim como ela tem exigido de todos aqueles que um dia decidiram avançar pelo caminho. E sabe, o caminho estreito que Jesus apresenta, dizendo que é Ele mesmo esse caminho estreito, ele quer dizer duas coisas. Primeiro, e é a mais fácil de entender, é que um caminho estreito é um caminho mais difícil do que o um caminho largo. Mas o que eu quero atentar essa noite é que o caminho estreito também significa que é um caminho de intimidade. Você só vai avançar num caminho estreito se estiver muito próximo daquele que está te guiando nesse caminho. Por isso, a palavra de hoje é sim, para você ser liberto de uma vida presa na imaturidade de uma vida na fé monótona, pacata, parada, de avançar na, no desenvolvimento da tua identidade dos teus dons, mas também de aprofundar, de aproximar a intimidade com o seu Senhor. Então, se você se sente assim, travado na sua fé, parece que as coisas não mudam desde que tudo mudou, desde aquele lindo dia que você se converteu, que você se rendeu a Jesus, parece que desde lá nada mudou, essa mensagem é para você, mas também se você conhece alguém que se sente assim, essa palavra é para você também, porque ela vai te preparar para ajudar essa pessoa a ser liberta desse ciclo vicioso, de início da, da carreira na fé, a vontade de Deus é esta... Que avancemos até a estatura do varão perfeito a saber Jesus Cristo. Em outras palavras, a vontade de Deus é que a gente cresça na fé, até se parecer tanto com Jesus, que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, meu Deus, ele parece Jesus. A gente tem que crescer tanto na fé, ao ponto de que quando as pessoas olharem para a igreja, elas falem assim, meu Deus, tem um Deus ali. Um Deus poderoso, grande, criador, verdadeiro. E essa é a vontade de Deus. E eu sei que a minha vontade é de crescer até a estatura de Jesus para agradar o Pai, para agradar Deus Pai. E se a sua vontade é essa também, as duas coisas estão se alinhando agora. A vontade de Deus e a sua vontade. Então, a vontade de Deus é essa. A sua vontade é essa. Por que, que as coisas não acontecem? Eu quero te explicar uma estratégia do inimigo e isso se aplica para muitas coisas na nossa vida. Assim como o diabo fez com, contra Moisés e contra Jesus, ele faz com os filhos de Deus. Ele sabe que se ele quiser impedir um grande homem de Deus, um grande homem de Deus que vai trazer libertação, que vai trazer transformação para a sociedade, ele precisa matar onde? Na infância, no começo da vida. Quando ainda há imaturidade. Quando Moisés nasceu... E, ou seja, nasceu o libertador do povo de Deus, se levantou no coração de, de, do faraó uma ira muito grande contra o povo de Deus, e ele deu uma ordem de que fossem mortos todos os meninos até dois anos de idade do povo hebreu. Ou seja, ele sabia que se ele quisesse impedir o povo de Deus de ser liberto, ele precisava matar ali, na infância, no começo da vida, quando ele ainda era dependente dos cuidados da sua mãe, quando ele ainda não tinha força para revidar, assim também Herodes fez com Jesus quando ficou sabendo que tinha um rei, que havia nascido um rei, e ele deu uma ordem para que fossem mortos todos os meninos até dois anos de idade no reino, porque ele sabia que se esse rei, que ainda era uma criança, crescesse, ele ia sentar-se em um trono, e da mesma forma o diabo faz com a nossa geração, como fez com as gerações anteriores. Ele quer nos matar, matar a nossa fé logo no começo. E se ele não pode nos matar, porque ele, ele não tem mais poder sobre os filhos de Deus, o sangue de Jesus o impede de nos matar, ele vai criar armadilhas para nos prender em um ciclo. Um ciclo vicioso de imaturidade, para que a gente nunca avance, nunca saia dessa fase inicial, desse colinho gostoso. Dessa, do cesto que Moisés né, foi colocado é, quando, ali nas águas do rio, para que a gente não saia da manjedoura, para que a gente não saia da infância na fé, para que a gente fique preso ali, entre o dia que Jesus nos transformou, nos salvou, e o dia que nós caímos em pecado. O inimigo tem uma estratégia e ela tem sido efetiva na nossa geração. E por causa do pecado, o inimigo nos acusa. E ele diz na nossa mente e no nosso coração, você não é merecedor, você não consegue. Tá vendo? Você acabou de dizer que ama esse Jesus que te salvou, mas você nem conseguiu ficar sem pecar e já está aí, tá aí de novo na mentira, está aí de novo na pornografia, está aí de novo na prostituição, está aí de novo na roubalheira... Você nem começou direito a vida na fé e já caiu. Você nunca vai conseguir. E aí o inimigo te convence que você tem que voltar lá na conversão e começar tudo de novo mais uma vez. Só que aí passa um tempo, você peca de novo. Aí ele te convence com essa acusação de novo a voltar lá no começo da sua fé. E isso se torna uma armadilha que te faz andar em círculos. Você parece que você está andando, parece que você está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, você não sai daquele ovo que ele te prendeu, daquele buraco que ele te prendeu. E você fica rodando em círculos e nunca avança, nunca avança. Aí parece que a vida com Deus é uma coisa sem graça, monótona, parada, uma coisa meio derrotada, sabe, para baixo. E é aí que o inimigo tem conseguido vencer muitas pessoas. Porque aí, essas pessoas que ficam nesse, nessa prisão na mente, no espírito e na, na prática da vida com Deus, nunca desenvolvem o dom que Deus tem para elas, nunca chegam à plenitude da vocação, do chamado que Deus tem. E nessa noite, pessoas serão libertas pelo poder da palavra de Deus, e o engano vai ser totalmente desfeito na mente e no coração do povo de Deus. E se você estava com esse engano, se prepare, porque essa noite Deus vai abrir uma porta para você sair desse buraco, para você sair dessa cadeia. Saia em nome de Jesus, saia com o coração pronto para viver a plenitude do propósito que Deus tem para você, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável, Ele é poderoso, Ele é cheio do Espírito Santo. Jesus quer contar com você para que ele se realize, nada mais vai te impedir, porque a luz de Jesus vai destruir as obras das trevas na sua mente e no seu coração, e se você não está vivendo isso, mas não sabe como ajudar pessoas que você ama, irmãos na fé que estão presos nesse ciclo, essa palavra vai te equipar, vai te armar para batalhar essas batalhas no mundo espiritual e ajudar os seus irmãos, seus amigos, seus queridos a vencer essa, esse ciclo vicioso, essa cadeia que o inimigo tem construído. Então, vamos lá. A pergunta é, como romper esse ciclo e avançar no caminho que Deus tem para nós? Voltemos ao texto. João, 1 João 1,8. Está escrito... Espera aí que eu fui para o capítulo 2, errei. Vamos lá. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Então, primeira coisa. Reconhecendo que temos pecado. Anota aí se você está... Se você quer, de fato, entender, ser, ser marcado por essa palavra, ela precisa ir mais do que nas tuas emoções essa noite. Ela precisa encontrar um lugar na tua mente, também no seu coração e também no teu espírito. Então anota, se você está aí no chat do YouTube, manda lá, escreve lá, reconhecendo que temos pecado, é o primeiro ponto, porque isso é o que vai quebrar o engano na nossa mente, vamos lá. A primeira ação para vencer o engano é jogar luz, ou seja, a verdade sobre a nossa realidade. João está falando, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. E como eu falei, a estratégia do inimigo para te manter preso é o engano. Porque ele já não pode mais te pegar, te matar, ele não pode tocar em você. Mas ele vai te enganar para você ficar preso. Então, como vencer o engano? João está falando, é com a verdade. Jogando luz sobre as trevas, nós dissipamos o engano. E qual é o engano? é que nós não temos pecado, nós temos, e o primeiro passo para vencer esse ciclo é, eu tenho pecado, reconheça que você também tem, um pecado oculto, porque assim, quando nós pecamos, a primeira coisa que nós tentamos fazer é o quê? Ocultar, esconder o pecado, ó, pequei, vou guardar no bolso de trás para ninguém ver, e ele fica aqui, eu, eu, eu tenho pecado, eu sei disso, mas eu não vou falar, não vou, não vou, não vou tocar nesse assunto, meu querido, um pecado oculto não é menos vergonhoso do que um pecado revelado. Sabe por quê? Pelo simples e verdadeiro motivo de que Deus está vendo esse pecado. Muitas pessoas elas têm vergonha de confessar o pecado nominalmente e elas fazem aquela oração bem, assim, bem, bem desnecessária não, é bem ineficaz. Senhor, perdoa todos os meus pecados, desde sempre, amém cara, não, não funciona assim, reconhecer que temos pecado, é dizer qual é o nosso pecado, e eu já vou chegar nessa parte, mas sabe, o pecado que nós escondemos, ele não é menos vergonhoso, porque Deus está vendo ele, e muitas pessoas entendem que aquilo que nós falamos, ofende muito mais a Deus, do que aquilo que nós guardamos no nosso coração, mas não é verdade, a palavra de Deus, do início ao fim, mostra que Ele olha primeiro no nosso coração. Então não importa o quão bem eu e você escondamos o nosso pecado. Porque Deus já viu. O que importa é que nos nossos lábios seja encontrado a mesma coisa que está no nosso coração. Para que haja verdade. E essa verdade nos liberte. Essa verdade que traz luz, comece a jogar as trevas para longe do nosso coração. Por isso, um pecado oculto não é menos vergonhoso do que um pecado exposto. Deus está vendo, e Ele não, não se importa de você falar nesse pecado, de você reconhecer que é pecador. Muitas pessoas, quando entram na vida com Deus, acham que precisam manter uma imagem de, é, de perfeição. E não precisa. Santidade é diferente de perfeição. Ser santo é uma coisa, ser perfeito é outra, só há um perfeito e esse é Jesus. Deus nos chamou para a santidade, isso significa que a partir do momento em que fomos salvos, nossa vida é de Jesus e exclusivamente de Jesus, e agora as obras da carne não mais ganham força no nosso coração, elas não mais dominam o nosso coração, mas precisamos reconhecer que ainda somos imperfeitos. Que existe algo tão humano, tão sujo, tão pecaminoso em nós que precisa ser transformado, que precisa ser levado diante de Jesus. Por isso, não se engane, não nos enganemos. Há pecado em nós e esse pecado precisa ser reconhecido. Porque se nós não reconhecemos o pecado, nunca vamos vencê-lo. E a diferença é que se reconhecemos o nosso mal, podemos vencê-lo em Jesus. Por isso que João está falando, olha, se você disser que não tem pecado, você está se enganando. É porque ele quer que a gente vença o pecado e a gente já vai chegar nessa parte do texto. Fingir que está tudo bem, não faz com que as coisas fiquem bem. Comece reconhecendo que você está insatisfeito com a sua caminhada com Deus, com a sua vida na fé. Comece olhando para você, em vez de você montar uma imagem assim, não, está tudo bem. Ô oh, glória só a bênção sabe, deixa isso um pouco de lado deixa isso para o momento das brincadeiras que são legais, mas assim diante de Jesus e diante da palavra de Deus, seja verdadeiro seja honesto fale, Senhor eu estou insatisfeito eu quero mais de Ti Senhor, ainda tem tanto em mim para mudar ainda tem tanto em mim para morrer ainda tem tanto em mim para ser transformado reconheça que você não está bem que você está insatisfeito e esse é o primeiro passo para que a sua vida seja transformada, para que você consiga avançar no caminho que Deus tem para você. Fazer com que a verdade, verdade habite em nós, é manter o nosso coração, o nosso espírito na luz de Deus. É manter-nos vigilantes acerca do nosso coração e da nossa conduta, nada mais do que isso. Não é ficar com aquele sentimento de acusação. Ai, tadinho de mim, eu sou, eu sou tão pecador, Jesus. Não, não é isso. É, Senhor, eu sou pecador, mas me liberta. Vamos para cima, vamos em frente. Esse é o desejo de Deus para nós, essa é a vontade do Pai para os seus filhos. Mas se temos pecado, como continuar andando então e andando em santidade? Aí, é que está a chave da palavra da noite, que é o segundo ponto. Anota aí, e você que está no chat, escreve. Lembrando onde caímos. Abre lá, Apocalipse 2, versículo 5. Jesus falando, se a tua Bíblia é daquelas mais antigas, está em vermelho, porque veio direto da boca de Jesus. E Jesus onipotente, soberano em glória, lá no Apocalipse, falando assim, lembre-se, pois, de onde você caiu. Esse conselho não é tanto um conselho, Esse, essa palavra forte de Jesus, essa exclamação de Jesus, marcou a minha vida. Quando eu era adolescente, e eu decidi viver uma vida de mais intimidade de mais profundidade com Deus, quando eu decidi falar para Jesus assim, Jesus, já entendi que você me salvou, agora eu quero ser governado pelo teu Espírito, eu comecei a, a tropeçar em umas barreiras que me impediam de avançar. E essas barreiras nada mais são do que pecados. Eu poderia dar os nomes aqui enumerá los mas aplique isso à sua vida para talvez você se identifique comigo agora. Eu tinha uma vontade assim louca de fazer a vontade de Deus, eu vinha no culto sábado, eu me rendia, eu levantava as mãos, eu orava, eu me entregava, eu ia no apelo, eu chorava assim, meu coração rasgado diante de Jesus, e eu falava, agora vai, hoje eu se consagro Jesus, e aí segunda-feira eu ia lá e caía de novo, e não conseguia avançar, e isso foi a minha adolescência, até o início da minha juventude, ali, quando eu tinha uns 20, 21 anos, e aí eu lendo Apocalipse, essa frase, essa palavra veio e penetrou o meu espírito. Lembre-se de onde você caiu e se arrependa. Mas a gente já vai para a parte do arrependimento. Primeiro vamos lembrar de onde a gente caiu. Sabe por quê? Porque aqui é que está o segredo para avançar. Lembra que o inimigo nos prende porque ele nos convence através da acusação e da nossa culpa De que nós temos que voltar lá no começo, onde nos convertemos Que a gente tem que, ah não, Ó, a linha de partida é aqui Jesus nos salvou, nos redimiu, ele falou, vai, comecei a andar Caí aqui Aí o inimigo nos convence que eu tenho que voltar para cá E começar tudo de novo e aí eu fico nesse ciclo, às vezes eu vou um pouquinho mais longe, às vezes eu caio logo depois, e eu fico nessa primeira parte, antes de completar 10 metros. O inimigo nos prende assim, mas o que é que Jesus está falando? Lembra de onde você caiu, e o segredo é, lembrarmos de onde caímos e continuarmos a caminhada daquele ponto, e não do começo. Isso mudou a minha vida com Deus. Porque, pasmem, não importa o pastor que suba nesse púlpito em qualquer outro púlpito do mundo, não somos perfeitos, não somos seres superiores e não somos seres iluminados e assépticos em relação ao pecado. Nós temos os pés na terra, mesmo que os nossos olhos estejam no céu, nossos pés continuam pisando a poeira dessa terra. Nós caímos. Mas a diferença é que, para avançar, nós entendemos que Jesus é o nosso advogado. E Ele fala, levanta daí e continua, filhão. Eu nunca pedi para você voltar lá no dia da conversão. Eu nunca pedi para você continuar sendo um bebezão na fé. Eu nunca pedi para você voltar chorando no meu colo. Jesus olha para nós. E a palavra dEle, se você lê os evangelhos, você vai ver que uma das coisas que Ele mais fala para as pessoas que estão no chão é levanta e anda, não é volta lá para o início da sua vida, é levanta daí, ó, da onde você está caído e começa a andar. E esse é o segredo para continuarmos avançando no caminho e sermos libertos dessa mentalidade, oprimidas dessa mentalidade infantil na nossa fé. Muitos crentes permanecem na imaturidade da fé, pois tomados de vergonha e acusação, não conseguem avançar para uma intimidade com o Espírito Santo de ser tomado pelo Espírito Santo, porque não se enganem, o Espírito de Deus, ele é santo, e ele não habita com o pecado, então faz sentido, que quando o inimigo nos acusa, a gente acha que o Espírito Santo foi, e que Jesus quer que a gente volte lá no começo, e retome tudo de novo, não, apesar de fazer sentido, o que é que Jesus fala? É aqui que eu quero te redimir, e é a partir daqui que você vai continuar andando, não é para você voltar, essa palavra de volte lá no início da sua vida não vem do Espírito, ela vem do inferno para te aprisionar. Mas nessa noite, Deus está virando uma chave no teu Espírito para que você continue avançando no caminho. E o segredo é esse. Mas quando as pessoas se dão conta do pecado, elas impõem sobre si um jugo de recomeçar lá do começo, do início. Mas Jesus disse, lembre-se de onde caiu, e não do início de tudo. E aí vamos ao terceiro passo para a gente continuar caminhando ali. Então, primeiro, reconhecendo que temos pecado. Segundo, lembrando onde caímos. E terceiro, anote aí no chat ou na sua, e na sua, no seu caderninho, nas suas anotações, confessando. Voltamos lá para o texto de 1 João 1. Agora no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha o que João está falando, se confessarmos, o Espírito Santo está agindo em nós. É a primeira coisa que você precisa entender para vencer essa mentira do inferno que diz que quando você pecou, o Espírito Santo saiu de você. É porque se você confessa arrependido, o Espírito já agiu em você. E Ele está te lembrando quem você é. E lembrando que o sangue de Jesus te libertou. E lembrando que você não precisa ficar caído. Se confessarmos Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o Espírito Santo já agiu, porque a confissão é a ação do Espírito em nós. É a prova de que somos filhos de Deus e Ele está testificando. O pecado não é mais uma ação, uma atitude de um filho como eu. O pecado não é mais o um lugar para eu ficar. É um acidente no meu percurso, mas eu não estou mais preso nele. Não estou mais preso nele. Se confessarmos, o Espírito está agindo em nós. E a confissão nos leva a ver a fidelidade de Deus Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E Deus mostra mais uma vez que Ele é um Pai amoroso. Que Ele não quebra alianças. Que Ele insiste em nós. Que Ele tem um propósito maior. Que Ele já sabia da nossa miséria e mesmo assim pagou um alto preço para que continuássemos vivendo um propósito celestial. Ele é fiel e a visão da fidelidade dEle renova a nossa mente. Mas também a confissão nos leva a ver a justiça de Jesus Cristo. O nosso pecado não fica impune. Jesus foi punido pelo nosso pecado e isso precisa renovar o nosso coração em amor. Pelo nosso Senhor, toda vez que eu sou levado pelo Espírito a confessar um pecado. O meu coração chora por dois motivos, de tristeza e de alegria ao mesmo tempo. Tristeza porque eu feri o meu Senhor, e de alegria porque Ele foi ferido para que eu pudesse ter vida. E se isso não me alegrar, se isso não renovar o meu coração em amor por Jesus e pela Sua obra, eu não sei mais o que pode nos alegrar porque o céu está garantido, está selado no nosso coração, porque Jesus é justo, e Ele levou sobre si as nossas pisaduras. Então a confissão nos mostra que o Espírito age em nós, nos mostra que Deus é fiel, e nos mostra que Jesus é justo. E com o Espírito agindo em nós, e vendo quem Deus é, somos perdoados e purificados. Em outras palavras, Jesus olha para nós e fala assim, filhão, Levanta, sacode a poeira, lava os pés, mas continua andando da onde você caiu, porque a caminhada é longa, mas ela é gloriosa, e eu quero caminhar junto de ti. Somos perdoados, nosso coração é liberto, somos purificados, os nossos pés e a nossa roupa é lavada, em Jesus Cristo, o que nos leva a um quarto passo, e eu quero que você anote de novo, e coloque aí no chat lembrando quem nós somos, primeiro, reconhecemos que tendo, temos pecado, segundo, lembrando de onde caímos, terceiro, confessando, quarto, lembrando de novo, lembrando... Quem nós somos. Uma das coisas também que Jesus mais fala, ou aliás, que Deus fala na sua palavra é lembre-se. 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 E o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu ensinei. Jesus fala, Deus fala, o Espírito nos lembra. Lembra quem nós somos. Versículo 1 ali do capítulo 2 agora da carta de 1 João. Quem nós somos? Meus filhinhos. Aqui, aqui. É óbvio, quem está falando é o apóstolo João. Mas aquele traz à tona uma identidade. Somos filhos de Deus. Quando caímos, quando pecamos, quando tropeçamos nessa caminhada, não podemos deixar de nos lembrar da nossa identidade. Meus filhinhos. É o que Deus fala para nós. E se somos filhos de Deus... Vivemos para agradar o Pai, João fala, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não peque. Ser filho de Deus nos faz querer ter uma vida que agrada ao Pai, ou seja, uma vida longe do pecado. Porque cair uma vez não te condena a cair a segunda vez, não se você estiver em Jesus. Você só fica no chão se você quiser. E você só vai cair de novo se você quiser. Porque você é filho de Deus. E você tem uma vida para ser vivida longe do pecado. Mas, se pecarem, temos um advogado junto ao pai. Portanto, se somos filhos, não seremos rejeitados. A parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo é a parábola do pai amoroso, porque a história não é sobre nós, a história é sobre ele, e ele mostra que mesmo tendo dois filhos bugados, dois filhos chato, um petulante igual um cavalo brabo, que pede a herança ainda em vida e sai vivendo no pecado, o outro Petulante, mas enrustido, que fica dentro de casa reclamando, igual. Um... Deixa para lá o adjetivo. Dois filhos ruins. E esses dois filhos ruins nos. Nos exemplificam. A história não é sobre os filhos ruins. A história é sobre o pai amoroso. Que está na porta esperando para nos receber. Porque temos advogado junto ao Pai. E as nossas acusações foram absolvidas nele. Não seremos rejeitados. Por isso, não fique no chão achando que Deus não vai querer te receber em pé de novo. É a vontade dele que você permaneça em pé. Mas é a vontade dele também que você se levante quando cair. Ele não vai te rejeitar. Ele não vai te acusar. Porque o advogado já nos absolveu, e se somos filhos, seremos redimidos, o pai amoroso, ele não trata o filho como um pecador, como um cara sujo, porque ele estava sujo, sujo como os porcos, que volta, ele trata ele como um filho, ele dá vestes novas, o anel de filho, a capa de filho, ele dá o banquete para um filho, e não para um qualquer, Deus vai te receber como um filho, ou seja, ele vai te redimir, ele vai restaurar a tua identidade, o pecado, por mais que ele suje as suas mãos, os seus olhos, e até o teu coração, ele não tem poder para desfazer o que Jesus fez por você, o pecado não pode Adulterar a sua identidade, ela permanece como filho de Deus, e se somos filhos, não seremos envergonhados, mas recebidos com amor, e agora o quinto passo, anote aí, escreva no chat, andando como Jesus, e esses cinco passos, se lembre, eles respondem aquela pergunta, como romper com esse ciclo e avançar no caminho que Deus tem para mim ou para nós, e o quinto é andando como Jesus. Está escrito: nisto sabemos que estamos nele, devemos andar como Jesus andou. Para avançar no caminho, nós precisamos guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quem o ama guarda os seus mandamentos, então a primeira, primeira coisa desse quinto passo é, guarde a palavra no seu coração, Jesus era a palavra encarnada, para andar como Jesus andou, nós precisamos encarnar a palavra de Deus, o que, que é encarnar? É tornar algo abstrato em algo físico, ou seja, aquilo que nós ouvimos, abstrato, precisa ser praticado, físico. Isso é encarnar, é a palavra entrar e sair no sentido, não de deixar de habitar em nós, mas de se transformar em uma ação, em uma prática, em um hábito. Isso é guardar a palavra, e andar como Jesus andou é encarnar a palavra. Guardar a palavra de Deus no coração, para que nele, o inimigo não consiga plantar nada, o pecado não ganha espaço, mas também se tornar um hábito, uma prática, uma vivência, um andar segundo a vontade de Deus. E guardar também é colocar um, seguro, um lugar seguro na nossa mente para depois, então, a nossa boca, os nossos olhos, o nosso fazer agrade a Deus. É como plantar uma semente de maçã, guardar uma semente de maçã na terra. Isso é, seme... isso é semeadura, é... é plantação. O que, é que acontece se a gente guardar uma semente de maçã na terra? Dali um tempo vai ter um pé de maçã e dali um tempo, no tempo certo, vai ter muitas maçãs. É isso que acontece quando guardamos a palavra de Deus e obedecemos os seus mandamentos. A gente semeia no nosso coração e dá frutos ao nosso Senhor. E andar como Jesus não é sobre começar. Sabe, uma vez eu preguei na casa do oleiro masculina, e eu disse, citando um grande homem de Deus, que uma vida cristã de sucesso é uma série de recomeços. Eu me arrependo disso, sabe por quê? Deus tem me levado a um entendimento um pouco maior do que isso. Não que isso está errado, mas isso é limitante. Porque isso dá a ideia de que quanto mais a gente voltar para o começo, mais certo a gente está na palavra. E não é verdade. Eu, quando eu digo um grande homem de Deus, é tipo um, um grande homem de Deus da história, não é nem vivo mais. Eu não vou citar para evitar o, o conflito aqui, mas assim, o que é que Deus tem me ensinado? É que a vida com Deus não é sobre recomeçar ou sobre começar. A vida com Deus é sobre permanecer. Nisto sabemos. Se permanecermos nele. Lembrar de onde caiu é o segredo para a gente continuar andando. Mas permanecer, uma vida de permanência é o que vai nos garantir a vitória, é o que vai nos garantir a promessa, é o que vai nos garantir a coroa. Talvez você esteja tentado sempre a voltar para o colo, porque o colo é agradável, e nem seja uma prisão espiritual, mas seja uma prisão nas suas emoções. Talvez por causa da sua carência, você é levado a repetir esse ciclo, dia após dia, ou semana após semana, ou segunda após segunda na sua vida. Mas Jesus, Ele quer muito além do que te pegar no colo, nos braços dEle, Jesus quer se sentar à mesa com você. E isso é sobre permanecer no caminho. Essa semana, no meu tempo ali com a Luísa, minha filha, eu olhando ela, ela está com algumas, alguns hábitos novos já, ela completou um mês no domingo passado. E ela já está com alguns, algumas coisinhas novas, coisas pequenas, mas que, para os pais que estão acompanhando um bebê todo dia, né, de dia e de noite, não é só de dia, a gente presta bastante atenção. E, sabe, eu percebi uma expectativa no meu coração essa semana. Que eu não vejo a hora de poder conversar de verdade com ela, assim, eu falar e ela falar comigo também. Conhecer a personalidade dela, conhecer o temperamento dela, ver como ela é inteligente, como ela é astuta ou não, ver como ela vai ser. Há uma expectativa no coração do pai de que você cresça para se assentar à mesa com ele, porque Jesus, mais do que dizer, ah, filhinho, eu te amo, ele, que é o que eu faço direto para minha filha, eu pego ela no braço e só falo que, ah, oh, meu amor, eu te amo, ai filhinho, eu te amo. Mais do que isso, um pai quer olhar para o filho e, falar, e começar a discutir as coisas do céu discutir no sentido assim, né, de trazer um assunto para a mesa e começar a falar sobre as coisas do céu, sobre projetos grandiosos que ele tem para essa terra, sobre um plano eterno. Só que isso ele só vai conversar com quem consegue ficar em pé e se assentar na mesa. Ele não vai botar um bebê na mesa com ele. E talvez seja por isso que você nunca teve acesso aos dons que Deus quer te dar. Talvez seja por isso que a tua vocação você nunca descobriu, porque vocação não é para criança, não é para gente imatura, vocação é para homem, é para gente grande, para homem e mulher de Deus, gente que permaneceu no caminho em obediência, e sabe, Jesus está te chamando para a mesa nessa noite, a questão é, você já consegue se levantar do seu lugar, da sua cama e caminhar na direção da mesa, para se assentar com Ele como gente grande, e ouvir o que Ele tem para dizer acerca do céu, e acerca da vontade plena que Ele tem para essa terra? Se sim, se levante e corra para essa mesa, porque Ele quer falar o teu coração, Ele quer te delegar esses dons, Ele quer te delegar essas responsabilidades, se não, é a hora de você começar a colocar, esses passos em prática. Reconheça que tem pecado. Lembre-se de onde caiu. Continue de onde você parou. Confesse. Lembre-se quem você é. E também, ande como Jesus. Mas talvez Deus esteja te preparando. Deus esteja te equipando, te armando para lutar essa batalha junto de alguém que está preso nesse ciclo. Você já venceu. Você só não tinha consciência de que conseguiu colocar essas coisas em prática. E essa palavra te trouxe luz. E agora essa luz vai te ensinar a ensinar. Talvez Deus esteja trazendo ao teu coração, à tua mente agora, um nome, ou dois, ou três, ou quem sabe Cinco. Dez pessoas que são filhos de Deus, mas que ainda estão no berçário sendo amamentados. Deus quer te usar para gerar maturidade no meio deles. Com muita humildade, porque não há filho preferido. Existem filhos que sentam na mesa. Existem filhos que são amamentados na sua caminha. Deus ama a todos da mesma forma mas tem coisas que Deus só compartilha com aqueles que cresceram. Mas Deus quer compartilhar com todos. Porque é a vontade de Deus que todos cresçamos até sermos parecidos com Jesus. Essa palavra está cortando o seu coração. Ela está te chamando para um novo nível de vida. Eu sei. Eu quero... Antes de encerrar te desafiar a escrever onde você caiu, lembre-se, não todas as vezes, tá? qual foi a tua última queda, qual foi o lugar mais avançado daquela pista que você já chegou, 10 metros, 15 metros, 100 metros, lembre-se de lá, de onde você caiu, o Espírito Santo está te trazendo a memória agora e se não é o teu caso o Espírito Santo está te derramando uma unção agora para ministrar essa palavra na vida de alguém uma palavra em que a memória é iluminada mas também Deus está marcando o teu coração e os teus lábios com essa palavra reconheça o seu pecado encare as sombras do seu coração lembre de onde caiu, volte para lá e dê nome ao pecado e à situação, confesse, a confissão liberta e traz perdão e redenção, lembre-se de quem você é, somos filhos, Deus é um bom pai, não seremos rejeitados, e ande como Jesus, a graça existe para nos libertar do pecado, viver em santidade, é a única forma de nossas vidas agradarem a Deus. Pois uma vida de santidade é uma vida de fé. E a fé nos faz andar no caminho. E também sobre as águas. A situação está difícil, as circunstâncias estão difíceis. Agora não podemos de novo nos reunir aqui no sábado. As células já não estão mais acontecendo nem online. Porque demos as férias do final de ano. Dentro de casa está difícil, são tempestades, são águas turbulentas, a fé te faz andar por sobre as águas, e não há onda que possa te derrubar, se você estiver andando como Jesus andou, por fé, em santidade. E quando as águas começarem a te afundar, lembre-se que há uma mão estendida para você, muito antes de querer te corrigir, Jesus está ali para te resgatar, e aí sim Ele vai te corrigir, Ele vai te ensinar, mas primeiro lembre-se que tem uma mão, não deixe as águas te engolirem, não se afogue no mar de um pecado que está lá na tua história, Jesus é maior do que esse pecado, e Ele morreu para te redimir, Ele se entregou para te redimir, não desperdice, não desvalorize, não ignore esse sacrifício, viva uma vida pela graça, e a graça que é poderosa para te salvar do inferno, ela é poderosa para te transformar, para continuar avançando no caminho. Lembre-se de onde caiu, essa é a chave. Ande como Jesus, essa é a prática. Mas essas cinco coisas precisam habitar no teu coração, porque é aplicável, não é alegórico, não é figurado, é literal ande como Jesus andou, e você vai avançar, e a tua frustração vai ser transformada em realização, e a tua tristeza se converterá em alegria, e a tua angústia se transformará em prazer, a tua prisão será derrubada, e a sua vida será vivida em liberdade. Feche seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai, nós selamos essa palavra. Uma palavra de verdade, porque reconhecemos que temos pecado. Uma palavra de memória, porque lembramos de onde caímos. Uma palavra de arrependimento, porque confessamos o nosso pecado. Mais uma vez, uma palavra de... Memória, porque nos lembramos quem nós somos em Ti. E uma palavra prática, porque queremos andar como o Senhor andou. Sela essa palavra do Teu povo, Senhor, para que sejam libertos desse ciclo maldito, dessa mentira enganosa do inferno, e cresçam, e avancem, e, e continuem conquistando tudo que o Senhor tem para esse povo conquistar para que não paremos na fronteira, para que não paremos logo depois de atravessarmos o rio, não, mas cada pedaço de terra do Teu propósito, seja conquistado por um povo que, que é semelhante a Ti, que revela a Tua glória e o Teu poder, através da Sua ação, da Sua atitude, da, tua, da Sua vida. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos em cadeias da alma, por causa da carência, por causa da infantilidade, liberta Senhor, liberta, liberta também a mente do engano, liberta também o espírito das cadeias do pecado, e ministra a vida em liberdade, a vida em abundância, para esse teu, teu povo amado, para os teus filhos amados, que seja assim, no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre, e com o amor de Deus, o nosso Pai, nosso Pai, a graça de Senhor Jesus, o justo, advogado que nos redime. O consolo, o poder e a luz do Teu Espírito, seja sobre mim, sobre nós, sobre Teu povo, reunido hoje nos lares, através da internet e toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra. Assim que nós oramos, Senhor. Amém. Nós nos despedimos. Continue nos acompanhando. Amanhã às 10 da manhã, às 18h30. Continuaremos cultuando ao Senhor. Nos rendendo a Ele. É só um momento. 2021 é logo ali. Compartilhe essa palavra. Medite nessa palavra durante a semana. Leve essa palavra em oração ao Senhor. Para que Ele te auxilie em colocá-la em prática. Que Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Amém.